0: 在故事里听见你自己，用声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是厂妹14年，这是我能拼到的最好生活。2006年初， 1 9岁的我提着行李来到深圳一家日资企业。我到的那天是正月十四，工厂招人标准非常苛刻，只要女工，年龄18到25岁，身材匀称，视力好。不过这里的底薪、加班费都严格按劳动法规定执行，加班多，按时发工资，年底有双薪。所以报名的人还是很多。我各项测试都顺利通过，当天下午就入了职，分到了自己的宿舍，六张上下铺，十二人间。这家日资公司当时在深圳落地十多年了，总部在香港，东莞和中山都有分厂，主营业务是生产电子塑胶产品，公司规模将近八千人。我很幸运。被分到了全场唯一可以坐着上班的车间。试用期三个月，底薪700元，转正后能到810块钱，加班费另算。那时候订单量很多，周末很少休息，有时候一个月只休一两天。我第一个月拿到的工资就有 1,600 块，往后几个月都差不多，已经很知足了。我家里虽然清贫，但好在哥哥姐姐也在自己打工，父母务农，也没有要求我们一定要往家里寄钱。妈妈说：“你们自己赚到的钱自己存起来，别乱花就行。爸妈没本事留给你们什么，但也尽量不拖你们后腿。”宿舍里和我最要好的是娇娇，她长得娇小，眼睛又大。整个人像洋娃娃一样。第一个月发工资时正好上夜班，一大早我俩就跑去逛街，中午才回到宿舍，拿出一堆刚买的廉价化妆品就往对方脸上乱抹，最后两人看着对方五彩缤纷的脸笑到肚子疼。可惜娇娇在厂里做了半年就离开了。后来我发现，漂亮又活泼的女孩子一般在厂里是待不久的。而像我这样放在人堆里不扎眼、性格又内向的人，才不会轻易挪窝。一晃两年，日子过得平静，我也踏踏实实的做好分内的事儿。每个月的绩效评定都是优。2008年，我调去当物料员，工作任务繁琐了不少，但好处就是不需要上夜班了。干了几个月的物料员之后，张主管见我和其他部门的关系处得不错，做事又踏实细心，觉得我有做管理方面的特质，就推荐我去当班长。当了班长后，可以报名公司的内招文员，能学到更多的东西。班长和员工的底薪一样，只是每个月多三百元的职务补贴。班长每天早上需要给员工开会，那时我负责的车间有六十多个员工。头一次面对这么多人讲话，难免有些紧张。明明做足了准备，可到了第二天，看着下面员工排成几排的队伍，就有些哆嗦了。好在这个车间人员业务我都熟悉，早会多说几次，胆子也就大了，和大家也相处的其乐融融。但好日子只持续了三个月，我就被调去生产加湿器的车间。我之前从没接触过这个流水线，相关流程都不熟悉。车间的秦主任是经理的小姨子，以泼辣闻名，工人犯了错就要狠狠骂。他没让我学习组装流程，只是让我管好纪律，做好报表。每当我闲下来想去学一下，他就叫我做其他事儿。不过，一旦生产线出了问题，秦主任批评的却是我。没办法，我只能私下向别人请教，将每一个流程都学会。可他还是不满意，时不时的找我茬。听别人说，他背地里老说我做管理不行，不知当初怎么会被提拔上来。我心里不好受，也只能默默忍着。但情绪总要找到释放的窗口。那段时间赶货加班的夜里十一二点，我都会冲出去吃宵夜。好像只有胃里塞满东西，才能让我的心里有些许慰藉。几个月时间，我就长胖了二十斤。每天早上我都很恐惧去上班，总怕秦主管刁难。我想到了辞工，打电话给家里说了我的想法。爸爸叹了口气说。出门在外打工，总要受点委屈的，再忍忍吧。对呀、啊，穷人家的孩子没资格任性，只好忍着吧。那之后我想明白了，只要做好自己分内的事儿，让秦主管尽量少找茬就得了。二零一零年，厂里内招文员，我瞒着秦主管去报了名。没想到，却还是被他知道了。他直接在晨会上当着所有人的面，怪腔怪调地说：“哟，要去考文员了，考上了可别忘了请大家喝水啊。”原本这件事我不想告诉任何人，怕没考上惹人笑话。既然人尽皆知了。我也只能拿出股狠劲儿，不能失败。有时间，我就去厂里的网吧学习表格制作，熟悉厂里的企业文化、年度目标等。最终，我考上了，结束了当班长的噩梦，搬离了曾经的宿舍，住进了条件更好的两人间干部宿舍。相对于生产线的班长，文员的工作我做得更得心应手，工资高了些。每个月算上加班费有四千上下，时间也相对自由，认识的人也多了。同事小米长得漂亮，会打扮，做文员经常要去各部门印发材料。她干了不到一年就辞工结婚了，老公是我们这儿技术部的一个主管，据说为小米离的婚。这种事儿在工厂挺多。这里年轻漂亮的女孩子多，想换老婆的男人也很多。我因为长得不出众，又不太爱说话，在这个肉多狼少的环境里，也没有找过男朋友。文员工作清闲，舍友小曾就提议我和他一样去自考文凭，到时候想换个工作也容易些。我选的专业是汉语言文学，一来我喜欢文学。二来，这个专业省钱，因为专业性太强的课程要报个培训班才能学得懂。两年后，小曾拿到毕业证，跳槽去了别的公司。而我因为没有小伙伴的影响，总是三分钟热度。就在我想放弃的时候，遇到了我后来的老公张扬。那是2014年10月份，我去参加自考考试。在找考场的路上遇到张扬，就一起同行。他是专升本，专业是电子商务，工作是采购，考证只是为了跳槽时更有资本。我问他会不会觉得我选的专业不切实际？他说：“女孩子嘛，只要有养活自己的能力，学一门感兴趣的专业是件好事啊。男人不一样啊。”以后要养家，事业第一位，兴趣才是第二。我当时对这个有些大男子主义的男孩产生了好感。后来我们经常周末一起去图书馆学习，共同监督。最后我如愿拿到了毕业证，学信网上也终于有了我的名字。二零一四年，我因为表现突出，被调到了大办公室，负责生产计划方面的工作。办公室拿月薪，每月四千五。有次科长找我说，同部门的小谢要离职了，让我和他交接一下工作。小谢负责的工作繁杂，但在交接时，他很多事都交代的不清不楚。原来小谢是负责包材仓库的林主管的表妹，通常情况下，林主管会帮他解决很多事情。我和林主管接触的少。只知道他为人风评不是很好。交接工作的期间，最后好说歹说才同意帮我过渡一周。那七天，我几乎没睡一个囫囵觉，每天忙着大大小小的事情。科长看我工作努力，多接一个人的活也没发牢骚，给我写了升职报告，工资也由原来的四千五百元涨到了五千五百元，职级升为了主管。坐进了办公室，我才感觉真算是进了日子。企业。以前在生产线很少见到日本人，这里的日本人却很多。他们经常四处转悠，看你是不是偷偷上网或在看小说、玩手机。日本人大部分表面都是很客气和善，但经理佐藤是个例外，他很强势，经常动不动就拍桌子、大声嚷嚷。我也曾上过佐藤的黑名单。那天，坐我旁边的同事上班用电脑 QQ 聊天，把界面设置为半透明的状态，远看很难发现。但佐藤估计盯了他很久，走近过来就看到了聊天界面，立马让这位同事下班。他想让聊天界面明显一些，拍照作为明天通报批评的证据。可日本人不玩 QQ， 不知怎么弄。他叫来几个日本人一起研究，我和那位同事关系不错，就假装弯腰找东西，顺势把脚下同事的电脑电源拔了，再迅速插上，电脑一下子就黑屏了。佐藤什么也没拍到，他也知道是我在捣鬼，狠狠地瞪了我一眼。第二天就向我科长告了状，科长没怎么理会他，只应付说会批评教育。不久。佐藤当上了总经理，开始实施各种奇葩规定，比如办公桌上不准摆与工作无关的东西，不可以带零食饮料进办公室等等。好在，总经理的位置他只坐了三个月，因为一次生产事故就被撤了。二零一五年，我和张扬结婚了，我们在他老家常德按揭买了套三居室。首付15万，这是我俩这些年的积蓄，月贷两千多也没什么压力。次年孩子出生，公婆过来帮忙带孩子，省了我不少事儿。公公在家里还有几亩田要照看，他们虽然没有什么大钱，但自给自足还是绰绰有余的。2016年后，国际市场持续萎靡不振，中国劳动力成本上涨。很多客户的订单转移到了菲律宾和越南，导致我们的订单越来越少。我们厂的规模已经缩减到两千人左右，工资也基本没再涨过。到了二零一八年，公司开始准备裁掉一些干部。裁员方案是以自愿申请和公司决定为准。我也想过要辞职，可小孩开始上幼儿园了，老公换了几次工作。工资越来越高，但也越来越忙。我时间宽裕，离家近又能方便接送孩子。换到别的地方，其实工资也差不多，跳来跳去的图什么呢？想法也就作罢了。2019年，我迎来了入职以来的第六位总经理，是个中国人，一上任就大刀阔斧的改革。一些闲置的老旧机器也是能卖的就卖掉，一时间弄得轰轰烈烈。接下来是一系列的人事变动。我在这场风暴中没有升职，也没有被裁，可能是工作能力还行，安稳做事，却又不善于奉承领导，也很少邀功抱怨，所以不妨碍别人，但也很难有仕途。原本以为日子就这样平平淡淡的混下去，没想到二零二零年初疫情的突发，让公司经营更加雪上加霜，订单大幅减少和取消。我们这些拿月薪的干部也被要求降薪百分之二十，工人周末的加班取消，合同到期的员工全部不再续签，有自愿离职的马上办理，不扣工资。这样严格的措施，这么多年我是第一次遇到。但都是为了生存，互相体谅吧。疫情平缓后，偶尔漫步在公司下的小树林，想想，不知不觉，我也在这里度过了我的青春岁月，从一个一线员工到办公室主管。见证了这家日资企业从鼎盛到日渐衰落的过程。我虽然被降薪，但老公的公司受疫情冲击较小。再说家里也还有些积蓄。人近中年，有份稳定的收入养家糊口，也就不敢轻易冒险。有时候迷惘，自己喜欢安稳，总窝在一个地方，不曾出去闯荡。是不是慢慢活成了《肖申克的救赎》中的老布？习惯了这里的一切，害怕出去面对新的环境和认识新的人。和老公讨论这个问题，得出的结论是：成年人的世界里，兴趣和工作能兼容的人很少，而不管在哪儿，能做到塔尖都是凤毛麟角。如果工作只是你谋生的手段，踏踏实实的做好金字塔基座的工作，安稳一点又有什么不好？工厂里比我工龄还长的人还有很多，也许这个企业有一天会倒闭，而我们只关心到时候是不是会有赔偿。至于以后的路怎么走，怕什么呢？船到桥头自然直，有手有脚又不懒的人。总不会饿死的。好啦，今天的故事就和你分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。